0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio.
1: Eu sou Robson Costa.
0: Eu sou a Natália Sprega. E o tema de hoje é: todos somos atendentes. Hoje eu quero começar com uma reflexão. Quem nunca foi super bem atendido num primeiro momento e teve a experiência destruída logo na sequência? Mas como assim? Eu vou dar um exemplo. Dos provedores de internet. Imagina que você tem a visita de um técnico ele é super solícito, atencioso, te atende de uma forma encantadora. Mas o link da internet não volta a funcionar. Nesse caso, quem falhou? Robson?
1: Ah... <risos> Olha, provavelmente quem está no, no, no bastidor da empresa é, configurando, fazendo ali os links de internet funcionarem, enfim, as interconexões com as operadoras, quem está nessa parte mais é, operacional do provedor de internet? Com certeza alguém que não lida diretamente com o cliente. Então, é o que eu chamo de atendente de bastidor. Porém ele não é consciente que ele é um atendente bastidor, e aí, muitas vezes, ele negligencia o cliente. Por quê? Vamos tentar imaginar um, um, um show, né? Porque o, o atendimento é um grande show, é um grande show. E o palco, é exatamente, o palco é exatamente aquele momento onde os atendentes que se relacionam com o cliente, eles estão ali falando, né? É, atendendo diretamente, seja na sua loja, na sua empresa, no telefone, presencialmente, nesse exemplo do provedor de internet, na casa do cliente, né? Ali é o palco do atendente. Bem, e o atendente de palco, ele é um artista, e nesse momento ali, ele está atendendo o cliente. Então, vamos tentar trazer uma analogia de um grande show, né? O show, o artista tá lá vibrando, cantando, né? a galera tá todo mundo empolgado naquele show, tá sensacional. O artista fazendo uma grande performance. E aí, de repente, o som para de funcionar do microfone dele. E aí não volta. Passa um minuto, dois minutos, quatro minutos, dez minutos. Daqui a pouco a galera começa a vaiar. Começa a vaiar, começa a vaiar, porque tá demorando demais. Bem, e o artista está ali, não, não sei o que eu fazer. Eu, se eu cantar sem microfone, não adianta. Eu posso ter a voz mais linda do mundo que não vai sair para o público. O público não vai me escutar. E aí não volta mesmo. E o show tem que ser cancelado. E a galera fica tá decepcionada, triste. Bom, nesse caso, não foi o artista que falhou. Quem falhou foi a galera que estava no bastidor. Né? De repente, um cabo que eles não não fizeram o teste corretamente, ou a energia que eles não souberam ali, enfim, recarregar, alguma peça que quebrou. Alguém que não teve a atenção necessária para cuidar dos clientes, né? Pensando nos clientes, nesse caso, o público, acabou atrapalhando toda a experiência. Portanto, existem né, os atendentes, sim, de bastidor e os atendentes de palco. Ambos são importantes importante para a experiência do cliente, todos eles influenciam diretamente na experiência, portanto, todos somos atendentes.
2: Ô, Robson, como que você acha que, é, porque assim, tem muitos, muitas pessoas envolvidas na empresa que elas não têm essa ciência, né, essa noção de que o trabalho dela, que não é diretamente com o cliente, interfere também na experiência do cliente. Como que pode conscientizar eh, essas pessoas? Qual o trabalho que precisa ser feito para essas pessoas entenderem que sim, todas as pessoas da empresa influenciam na experiência do cliente?
1: Há uma imersão as lideranças precisam tomar à frente e fazer uma imersão com as suas equipes para conscientizar. E na hora que você começa a fazer algumas perguntas, cai a ficha por exemplo. Nesse caso do provedor de internet, né? Digamos que a equipe que falhou foi a equipe do NOC, né? O NOC é o pessoal que fica na operação vendo os links, lá monitorando os links, mas não são pessoas que falam diretamente com o cliente, né? E por algum motivo eles falharam, não observaram que um link tinha caído, né? E demoraram demais para fazer contato, enquanto isso, enfim, o cliente lá na ponta estava sem link de internet. Então, digamos que a, essa liderança vai trabalhar a consciência. Então, ele convida essa equipe para uma imersão, não só essa, mas as outras equipes de, de bastidor, né? e pergunta para eles o seguinte. Bem, o que você faz? Influencia na experiência do cliente? Influencia no nosso cliente? Talvez alguém responda, não, não influencia não porque a gente está né, aqui resolvendo o um problema de internet, o que eu faço é resolver, é ficar monitorando o link, não tem nada a ver com o cliente. Né? Aí você fala, traz para ele uma situação. Bem, deixa eu te contar. Teve um técnico nosso que foi até um cliente, e o técnico foi excepcional, foi um grande técnico. O cliente super elogiou o técnico. E aí quando o técnico chegou até, tentou resolver o problema, não conseguiu resolver o problema, tentou de tudo. E o cliente ficou extremamente frustrado. Ele deu o seguinte depoimento para nós. O atendimento do técnico foi maravilhoso. Porém, estou decepcionado com a marca, porque o meu link de internet já tem dois dias que não funciona. E isso me trouxe isso e isso de prejuízo. E não funcionou o link de internet exatamente porque vocês não observaram que o link tal, tal, tal tinha caído e não tomaram nenhuma ação. Nesse caso, vocês influenciaram ou não na experiência do cliente? Aí vai cair a ficha. Ah, sim. Realmente. Bem, vocês querem que os nossos clientes se sintam decepcionados ou encantados? Ah, encantados. Ok. Então, o que vocês vão fazer a partir de agora para que esses clientes fiquem encantados? Qual é o compromisso que você vai firmar para ter mais atenção, mais cuidado, mais zelo? Pelo aquilo que você faz, já que impacta diretamente no cliente. Aí ah, eles vão falar. Maravilha, então quer dizer que vocês vão fazer isso, isso, isso a partir de agora? Então tá bom, então vamos firmar um compromisso? Então, vamos, então vamos colocar no papel tudo isso, vamos escrever. O meu time né, se compromete a cuidar, a zelar, ficar mais atento para que a gente tenha os nossos clientes encantados. E aí o time assina esse compromisso e vocês avisam para ele o seguinte, né? olha, a partir de agora esse compromisso... Não vai ficar só para nós. Não serve para nós esse compromisso. Não é para nós esse compromisso. Para mim, liderança. Não é para nós. É para o nosso cliente. Então, ele vai receber esse compromisso. Ele vai receber que esse time agora se compromete a entregar a melhor experiência possível para ele. Combinado? Combinado. É assim que a gente trabalha a consciência. E tem que fazer isso com todo mundo. Todas as áreas da empresa. Inclusive as áreas administrativas também. Tem que fazer com eles. Financeiro, RH... Enfim, todas essas áreas impactam, interferem, sim, indiretamente ou diretamente na experiência do cliente.
2: Legal isso que você trouxe do, do termo de, de compromisso. Você acha que o, o mesmo treinamento que é feito para a equipe de linha de frente com o cliente também pode ser aplicado no time de bastidor? Ou são, é, são treinamentos e capacitações diferentes para cada um?
1: Eu acredito que sim. É possível a gente treinar a equipe de bastidor para encantar clientes, mesmo que eles não lidam diretamente. Porque a gente pode trazer para eles que internamente, além de você saber da importância do cliente, com um treinamento desse, internamente os seus clientes são o seu companheiro de trabalho, né? a sua equipe do lado. A engrenagem funcionar, cada um vai ter que realmente fazer esse processo rodar certinho numa organização. Então, eu consigo é, enxergar que o departamento técnico, nesse exemplo do provedor de rua, é o meu cliente. E eu preciso realmente fazer tudo certinho para que esse meu técnico vá até o cliente e entregue o melhor. É um passando bastão para o outro, né? <risos> para essa engrenagem funcionar corretamente encantar eu Acredito sim que é, que é totalmente possível. E vou além, e vou além. Eu vejo muito que as equipes elas não, não são empoderadas muitas vezes. Porque elas olham para o cargo delas e elas falam ah, eu sou um assistente disso, eu sou um analista daquilo. Bem, então não tem nada a ver com o cliente, muitas vezes. E aí eu provoco todo mundo que está nos escutando aqui a refletir sobre o nome do cargo. Trocar o nome. Colocar nomes empoderadores para a equipe. Porque é isso que eles vão é, se sentir muito mais motivados, que o nome possa explicar exatamente o propósito dele, sabe? Eu sei que tem o, o nome mesmo burocrático, que tem que ir ali na, na, na digamos, se, se você tem um colaboradores que são registrados e tal, né, na CLT, que tem que seguir lá o regime, não estou falando disso, você tem que realmente manter essa parte mais burocrática, estou falando é que, o que o seu cliente precisa saber? Ele não precisa saber exatamente esse cargo. <risos> então imagine o seguinte, imagine que esse, essa galera do, do NOC, ao invés de eles serem analistas de NOC, eles pudessem ser guardiões do cliente, guardiões é, da internet do cliente. É muito mais empoderador do que analista de NOC. Então, crie nomes que motivem a sua equipe.
0: Eu quero compartilhar um caso real, muito brilhante, a história que eu trouxe no começo. Começa dizendo que está indignado com a operadora X, ele liga lá, ele fala que ele é bem atendido. Ele, porém, eles prometem ali a resolução do problema e nada é feito. Ele diz que está sem internet, telefone há sete dias. E aí ele finaliza dizendo, um absurdo, esse tempo todo sem serviço estão realmente me fazendo de palhaço. Estou migrando para outra operadora, é, e ele fala, não recomendo a empresa X para ninguém. Bom, ele foi bem atendido, né, no começo, e, então não foi o, o atendimento não foi o um grande problema, mas sim os bastidores, né, Robson?
1: É isso aí, é todo esse exemplo que a gente trouxe mesmo. A galera é tem que estar consciente, né, para não vacilar, né, para frustrar o cliente.
2: O, o Robson, um atendimento muito bom, você acha que ele pode salvar um serviço ruim? O um serviço ou um produto é, ruim? É,
1: boa pergunta, boa pergunta. Eu acredito que um atendimento muito bom pode ganhar tolerância. Mas se você não solucionar o problema, infelizmente você vai perder o cliente. Se você, inclusive, tiver consistência de problemas... Por mais que você tenha um atendimento encantador, é só tolerância que você ganha. Daqui a pouco você perde o cliente. Então, esse é o básico. né? Ou seja, entregar aquilo que prometeu é o básico. E se você não entrega aquilo que prometeu, o atendimento só consegue ganhar um certo tempo. E pode ser que você, com esse tempo, corrija e aí entregue corretamente, e aí não tenha mais nenhuma falha, e aí o atendimento conquistou esse esse tempo, conquistou essa reversão e manteve o cliente, mas se você continuar falhando, com certeza o atendimento não, não aguenta.
0: Outro caso que eu quero trazer para a nossa discussão, inclusive, foi um post da nossa página durante essa semana, é de uma cliente relatando ali que ela foi até a loja X, foi bem atendida, fez o pagamento, até aí foi tudo perfeito, correndo como planejado. Mas na hora dela retirar o seu pedido no pacote da loja, ela solicitou duas sacolas, já que havia comprado dois produtos e um dos produtos era para pro, pessoas distintas, né? Os produtos. E para surpresa negativa dela, eles se recusaram e ela precisou ter que cancelar a compra por conta de uma sacola. É, quando eu vi esse caso, eu falei, não, não dá para acreditar nisso, né?
1: Não. Não dá para acreditar. E aí, eu acredito que nesse caso houveram duas falhas, né? A primeira, digamos que pode ser consequência da segunda, tá? A primeira é a atendente que não teve um jogo de cintura ali, não teve uma empatia, não conseguiu compreender o cliente certinho para quebrar o protocolo. Né? Tinha um propósito, tinha um porquê. Né? Não são todos os clientes que ficam pedindo duas sacolas. De vez em quando, uma cliente que pediu, tá tudo bem se você teve empatia por ela entendeu o motivo. Né? E ela não teve esse jogo de cintura, frustrou o cliente, ou seja, a cliente ficou muito mais chateada, devolveu o pedido, perdeu a venda, perdeu o cliente. Por um detalhe, se ela tivesse jogo de cintura, ela teria evitado. Agora, o segundo motivo é a empresa que cria essa burocracia que cria esse processo que informa não libera duas sacolinhas para o cliente. E aí ingesta o atendente, que fica com medo de liberar e ser mandado embora, de repente, porque quebrou a regra da empresa. Então, é, as empresas têm que começar a confiar mais nos clientes. É, é, existe um estudo, acho que, se não me engano, do próprio Reclame Aqui, que demonstra que apenas... Uh, um, um ou dois por cento dos clientes agem com uma fé e os outros 98 não. E aí a gente constrói uma experiência para o cliente para esses dois por cento. E aí eu vou criar um monte de burocracia porque eu tenho medo de todos os meus clientes pedirem duas sacolinhas. Todos os meus clientes agora serão mal, é, mal acostumados. Imagina é, é, como eu falei, vai ser um caso ou outro, mede. Começa a medir isso também, porque às vezes, sabe, é um caso ou outro que... Poxa vida. E aí você cria né, para a sua equipe de atendimento é, autonomia. Fala para ela, olha, Nossa, vocês podem sim. Podem sim. Vamos pensar no cliente. Vocês têm liberdade sim. Confio em vocês. Toma a melhor decisão para poder quebrar esses protocolos aí. E não ter frustrações como essa que destrói a reputação de uma marca. É muito simples resolver isso. É a empresa que complica com burocracia. Toda regra tem uma exceção. Então, eu tenho que apontar para o meu atendente, olha, nessa situação, se acontecer isso, vocês podem fazer isso, isso e isso. Né? Vocês podem sim quebrar esse processo. Né? Agora, quando eu não olho para o cliente, como eu não estou eu não olhando com o olhar do cliente, entende? eu estou olhando só com o olhar da empresa, eu estou pouco me lixando. Eu segue o processo e ponto final. Eu, como eu tenho vários clientes, não vou me importar com isso e aí o atendente se sente impotente porque ele não pode fazer e muitas vezes a líder até se ele fez vamos supor que ele tenha feito né e aí a líder chega depois lá e dá uma baita bronca nela fala da próxima vez que você fizer isso você vai ser mandando embora então eu vou descontar do seu salário essa sacolinha mais que você liberou para o cliente aí como é que ela vai fazer isso poxa ela vai descontar dela né então acontece muito isso, muito isso. O líder vai lá e, pum, corta a tendente de fazer essa ação. Só que quando é que muda? Quando acontece um caso público, quando a reputação é manchada, quando chega na, no alto escalão da empresa. E aí acorda, fala, não, gente, não vamos, não vamos perder cliente por causa de uma sacolinha, pelo amor de Deus. Aí ele sabe que as empresas despreparadas chegam e falam, e falam assim, Ó, a partir de agora os clientes podem pedir todas as sacolinhas que quiserem, é, tipo, acha que é só esse caso, é só fazer isso, que tá tudo... aí vem uma outra situação completamente diferente, não é mais a sacolinha agora, né de repente é o chaveirinho que entrega a mais, é o, é o, é o cartãozinho que coloca, é o adesivo que cola, que só é liberado um, aí pede dois, já não pode. Não adiantou, não mudou a mentalidade, só mudou, só mudou ali, um, resolveu uma situação específica e não a mentalidade da empresa.
2: E essas, essas empresas, né, Robson, essas empresas maiores que têm franquia, essas coisas, elas acabam adotando um único processo padrão para todas, né, e isso, na minha opinião, não funciona muito bem, porque eu acho que cada loja atende, acaba atendendo um público, até por conta da, da região que ela está. então... Eu acredito que o processo é de acordo com aquela clientela, né, com aquelas pessoas que que, que frequentam ali. Não dá para você falar, ó, a partir de hoje é uma sacolinha e acabou, né? Então acho que tem que esse processo tem que ser construído na para aquela aquele estabelecimento, né? Para aquela aquela loja.
1: Com certeza, concordo com você, Nath. Até porque o Brasil é, é um é um continente, né? Não é um país o Brasil, é um continente esse tamanhão de país que nós temos, com diversas culturas diferentes, né, de norte a sul, você for analisar. E aí, se você tenta engessar para todas as regiões, por exemplo, do Brasil, uma grande empresa que tem unidades em todas as, as regiões do Brasil, e aí você quer deixar que o atendimento do sul seja igual ao atendimento do norte, é, e não adapta, não entende as particularidades que existem lá, você corre realmente um grande risco de ter um atendimento robô, automatizado, padronizado, que só afasta o cliente da, da sua própria marca. Você não compreende isso, não consegue personalizar isso e trazer realmente a essência do lugar. Né? Concordo com você. Acho que tem que analisar a região, o público-alvo, os clientes, é, o que, que nós podemos modificar, o que nós podemos adaptar aqui nessa unidade para não a, a, achar que não, a gente tem que fazer exatamente igualzinho em todo lugar do Brasil. Eu sei quando eles pensam nisso, eles estão querendo manter a consistência, né? mas tem que entender que às vezes a consistência também do, sei lá, do, do, do produto ou da, uh, de como vocês fazem as coisas, não necessariamente funcionará numa outra região. Tem que, tem que ver, tem que pesquisar. A melhor maneira de descobrir isso são as pesquisas. Né? Pode ser que uma pesquisa do seu cliente do, do Norte sejam os clientes que estão super encantados com isso, já o do Sul decepcionados. E aí? Vamos mudar. Tem que mudar. Tem que fazer algumas adaptações no Sul.
0: compartilhando outro caso inacreditável, que nunca ficou né? até mais tarde ali na empresa e por isso ficou sem vontade de, de cozinhar chegando em casa. né? Essa cliente, passando exatamente por essa situação, decidiu parar e pegar uma comida chinesa ali para dar uma variada. né? Normalmente, ela disse que pediria pelo delivery, mas como ela já estava na rua, ela resolveu passar pessoalmente ali na loja, pegar a comida e levar. Chegando lá no lugar, ela decidiu o, o que ela queria, né? Começou ali a fazer o pedido. Porém, ela foi impedida por um motivo, assim, inimaginável. Eles não recebiam pedido ali, diretamente, se não fosse por telefone. E a cliente, a princípio, chegou a achar que era algum tipo de brincadeira, né? Da balconista. Mas ela viu que não, que era verdade, era real. Então, a, a moça falava sério. Então, era uma restrição do sistema, segundo ela, e as tentativas de, da cliente pedir ali na hora foram vans. Então ela teve que se render, ela pegou o celular, saiu até a porta do, do estabelecimento, ligou pra fazer ah, um o pedido, acredito. ligou pra fazer o pedido, e chegou no balcão e pegou e retirou. Ela, falou, ela saiu perplexa do estabelecimento. Do céu. Gente, não sei, é isso. Fiquei muito chocada com essa história, Eu falei, não, ela não teve que ir lá fora ligar, ela estava na frente do estabelecimento.
2: Meu
1: Deus, Deus, Nossa, então bem. sistema
2: arcaico engessado. Que
0: como todo, assim? Acesso em né? é.
1: Meu Deus nossa senhora lamentável isso gente nossa, mas é tão horrível que chega a ser cômico, sabe por quê é inimaginável isso, né, você imagina é. o cliente chegar no estabelecimento ali junto com a atendente, direto ela vê assim, olha a gente só faz pedido por telefone, e aí obrigar a cliente a ligar na hora, gente do céu, bem, é aí que tá aí é o extremo da burocracia, né gente aí é o extremo da burocracia pelo amor de Deus Olha, que falar sobre isso, Natália? que falar sobre isso?
2: Eu não, eu não sei nem o que falar, porque eu estou imaginando ela na frente da atendente, ligando, falando ligando. com a atendente no telefone e fazendo o pedido. Isso. Ai, e qual o sentido disso, né? Você
1: foi até o, o qual o sentido disso? Até, até o qual o sentido e pegamos. Travou, mas eu, até o qual sentido devo pegar? Ah, eu, eu, eu acho... O sentido, Nath, eu acho que é perder cliente, né? Prejudicar o cliente, aumentar o esforço do cliente, porque se aumenta o esforço, né, o cliente já está ali. Poxa, faz o pedido, quebra o protocolo, serve o cliente entendeu? Diz depois para o cliente, né, no final, depois fala assim: "Olha, a gente, você pode sempre fazer também por telefone, tem, de repente o WhatsApp, não sei se lá já tinha essa possibilidade e tal, mas faz o pedido, né? Não gera esse esforço. Olha, agora você vai ter que sair aqui, ligar <risos> para eu atender. E a gente vai falar um, co... ah, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso.
2: É, eu tenho... Minha prima, ela tá passando por uma coisa parecida. Ela tá tentando agendar exames numa clínica que só hum. atende por WhatsApp. Só que eles não respondem por WhatsApp. E aí, ela tá há uns três dias tentando descobrir qual que é o valor do exame. Ela já ligou lá, falou, estou tentando... Ela falou assim, eu vou ver porque não te atendem pelo WhatsApp e eu já respondo. E ela não teve resposta pelo WhatsApp até agora. E quando ela conseguiu ter a resposta do valor do exame, ela falou... Mas em quantas vezes vocês parcelam? Ah, isso você tem que ver na recepção. Ela falou: não é possível que vocês não podem me dar. Um, uma... Eu tenho que ir Meu até Deus. aí, que é outro bairro, para saber o, o, o quanto que parcela. E o melhor é ela ligar para reclamar e a pessoa não poder passar a informação por telefone. Aí você só quero saber o valor. Só me fala o valor do exame e a pessoa não pode. Não, é só por WhatsApp. É,
0: é, são Mas... coisas que a gente fala, não é possível isso, né? É uma, eu passei por uma situação muito semelhante, viu, Nath? Eu também já tentei agendar um, um exame aí de um, de um laboratório e quando eu liguei lá ele falou assim, mas bom, para é, você conseguir realizar esse exame nesse lugar você precisa ir até lá e agendar. Eu falei, ué, para que o telefone então que vocês disponibilizam falando que é para agendamento, né?
1: Exatamente. A burocracia é a inimiga do atendimento.
0: Não faz sentido.
1: É, a burocracia é inimiga Total. do cliente, porque, pelo amor de Deus, né, poxa vida, ninguém pode dar essa informação, vai aumentar o esforço dela para saber só do parcelamento, ou então tem muita empresa hoje querendo modificar o canal para o WhatsApp e não está preparada ainda, né, e aí fala, não, meu único canal de atendimento passa a ser o WhatsApp e aí não está preparada para isso, e é o cliente que fica perdido, né. Ele fica perdido, ele tenta voltar às vezes, por e-mail, aí volta para a ligação, não sabe para onde vai, porque o WhatsApp não responde, tenta colocar um bot para responder, o bot não funciona corretamente. Então tem muita empresa querendo inovar, se adaptar ao WhatsApp, está totalmente perdida. Tem que tomar cuidado com isso. Cuidado, não faz uma mudança radical, vai fazendo uma mudança aos poucos né? e vai... É, conversando com o cliente, tendo feedback, vai aliando os números, as reclamações que estão acontecendo. Se você não medir isso, você nunca vai mudar. Nunca vai mudar mesmo. Por exemplo, é esse caso do parcelamento. Se as, a, a, as atendentes ali, a liderança, né, tivessem como saber quais são os casos que os clientes mais solicitam, que saem fora do padrão. Vamos anotar isso. Vamos marcar isso, porque aí a gente discute internamente. Olha, a maioria dos nossos clientes estão pedindo... É informações sobre o parcelamento. E nós não temos essa informação para passar. Vamos buscar essa informação para deixar que faça acesso, porque aí facilita para o cliente. Eles estão pedindo para nós. Ou então vamos prevenir esse problema já avisando em tal lugar qual é a forma de, de parcelar para evitar que o cliente tenha que perguntar para mim. Ponto. Mas se ninguém se preocupa em medir isso e anotar isso, fica padronizado, fica o atendimento para sempre desse jeito e só decepciona o cliente.
2: É, poder... É ver quais são as dúvidas frequentes né, dos clientes, tipo, forma de parcelamento, se aceita cartão, é, especificações de, ali, de algum produto ou serviço, colocar num perguntas frequentes no site, né a pessoa já entra, ela já pega ali toda a informação que ela quer e já, já poupa o trabalho da atendente. E, ó,
1: por isso que eu acredito muito que o, os nomes, né agora voltando para aquela ideia dos nomes lá, os nomes eles explicam exatamente o propósito da função. E aí, se a gente coloca isso para essa atendente Digamos que se ela se vê como uma, ah, eu sou uma balconista Ou então sou uma telemarketing Ou sou uma atendente por telefone Ou uma atendente de whatsapp Se ela se vê assim É assim que ela, é assim que ela vai é, responder para o cliente Agora se ela sabe que ela não é uma atendente de telemarketing é uma atendente de whatsapp é uma balconista, por exemplo Se ela se vê, por exemplo, como uma guardiã do cliente Se ela se vê como uh, uma embaixadora do cliente ah, uma juíza do cliente, um, uma juíza do atendimento, né? Uma madrinha, uma madrinha do atendimento, da experiência do cliente. Tudo isso é um nome muito mais empoderador, uma capitã. Uma capitã do atendimento. Eu não sou uma atendente, eu sou a capitã do atendimento. Você entende? Isso é muito mais empoderador para ela, explica muito mais. Você acha que uma capitã do atendimento, ou uma guardiã do cliente, agiria como? Nessa situação, agora talvez uma balconista, um atendente de telemarketing agiria assim, mas uma guardiã do atendido, do cliente agiria dessa forma. Claro que não. Entende a diferença? É um nome que faz toda a diferença aí para mudar a mentalidade da equipe. Isso não serve só para os atendentes, né, de, de palco. Servem também para os atendimentos de bastidor, para os atendentes de bastidor também terem nomes nesse formato. Então, o que eu sugiro é que você possa refletir sobre isso. É, tem nomes, o que eu, o que eu, eu tento. É legal você montar um nome composto, assim, sabe? De um lado você pode escolher capitã, capitão, juiz, juíza, guardião, guardiã, embaixador, embaixadora. O é, que mais que a gente possa, pode ter aqui? Madrinha, padrinho, fada. <risos> você pode colocar isso de um lado, aí combinar do outro lado com aquilo que de repente tem a ver com o seu negócio, né? É, Bem-estar, saúde. Por exemplo, se você está nesse segmento, o um, que mais que a gente pode ter? É, da autoestima, um, da internet, né, do cliente, enfim, depende. Aí do, daí, o outro lado, você conecta com, os, com a sua atividade, com o seu ramo de atividade, com a sua empresa. Então, pega essa dica e começa a montar os nomes, depois compartilha com a gente no direct, falando quais são os nomes que vocês montaram, que vocês modificaram, porque isso vai fazer toda a diferença aí para a equipe ter uma mentalidade completamente diferente e não dar mais desculpa para o atendimento burocrático ou atendimento amador.
0: É, um outro caso clássico que eu quero compartilhar é uma cliente que fez uma compra ali numa loja virtual e o seu pedido ele foi dividido em três pacotes. Mas ela recebeu apenas dois. E um aparece com a mensagem lá para ela. Ops, houve algum problema com o seu pacote. E até hoje ela disse que não recebeu nenhuma explicação sobre esse problema. Ela falou assim que já está pagando a última parcela do produto. E até hoje é, não teve nenhuma resposta referente a esse outro pacote. né? E ela falou assim que tentem entrar em contato ali pelo SAC, pelo site... Mas é, nunca tem a opção que ela deseja. Então, esse, esse erro de, de bastidor aí, a experiência dela pelo site foi muito tranquila na hora da compra, né? Mas é, o erro mesmo aconteceu ali na logística, no bastidor. E ela ficou claramente decepcionada com a marca, né?
2: É, você compra um produto, você não tem nenhum um retorno, nada. É, é uma péssima experiência. Eu ontem fiz uma compra... É, numa loja de uma, de uma moça que eu sigo, né, e eu sei que ela é uma pessoa muito batalhadora, ela tá começando agora, eu falei assim, ah, vou lá comprar um, um produto na loja dava dar uma força. Eu comprei o produto, recebi, ah, esse produto, né, parabéns pela compra, e uns 15 minutos depois, eu acho que nem isso, eu recebi um outro e-mail falando é, que eu tava sendo reembolsado aquele valor. Eu falei, ué, mas por que eu estou sendo reembolsada? Será que não tinha o produto? Será que teve algum erro? Assim, Só recebi um e-mail de reembolso, não recebi o porquê. Né? Ninguém da loja entrou em contato e falou assim, olha, é, teve um erro no site, o produto acabou, a gente está sem... Nada, nada, nada. nada. Aí eu já falei, tá vendo? A gente às vezes quer ajudar a pessoa, tal, só que assim, não está preparada. Não está preparada para atender o público, porque eu estou sem saber até agora o que, que aconteceu. Será que foi um erro do sistema, por isso que me reembolsou? Será que meu produto vai chegar? Será que não vai chegar? Então, é, é, essa falta de informação para o cliente, eu acho que é, é a pior coisa. Né? Que tem assim, tem a, quando você tem a informação e sabe que foi um erro, aí você fala, ah, ok. Mas quando você não tem informação nenhuma, você fica no escuro, você não sabe o que achar, você não sabe pô, se foi legal da, da empresa me reembolsar. Tá, mas por que estão que me reembolsando? então essa falta de informação eu acho que compromete demais a experiência, né? É, mesmo não sendo um atendimento ruim, a, o não atendimento é péssimo.
1: Deixar o cliente no escuro, né? Sem saber, com certeza, com certeza. E aí, como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente faz com que a nossa equipe, os atendentes ali tenham comportamentos diferentes? Digamos que a empresa ela até quer tem muita gente que nos ouve aqui que o dono da empresa ou os, as lideranças desejam demais né? que os atendentes se conscientizem eles querem desenvolver, eles querem uma nova forma né? da equipe se empoderar, né? mudar, até dar uma autonomia. Eu quero dar autonomia, eu quero que eles sejam protagonistas, mas a equipe não entende desse protagonismo e não, não quer, não aceita, ou então não compreende isso. Por que será né, que isso acontece? Por que será que a equipe não acredita mais ou ela não sei, para ela também, ah, não, só quero fazer o feijão com arroz mesmo, não quero, não quero ser esse negócio de guardiando do cliente, não. Tá bom ser atendente. E aí, né? Tem muita gente que é assim também, né? Ela, a empresa até deseja fazer, mas do outro lado, não. Tá bom, o jeito que tá. Pra que inventar? Deixa assim mesmo, só quero meu salário aqui, meu dinheirinho no, no final do mês, pra que inventar isso? Essa também é, é uma situação bem delicada. Que é quando a empresa deseja e o atendente não, não quer, ou não caiu a ficha dele ainda, né?
2: É sempre tem sempre. os dois lados, né?
1: Sempre tem. Nessa situação, eu, eu indico muito que a gente trouxe a questão dos nomes para empoderar os atendentes, mas só o nome por si só é ajuda, mas precisa de um mais, de algo a mais, né? Precisa conectar muito com. É, a missão do cargo precisa estar tá muito conectado, sabe, com a missão da empresa. É, então precisa ter esse significado. Esse significado, para que é, a pessoa do outro lado ali, que é o, que é o atendente, é, entenda que o trabalho dele não é só para ganhar um salário, ele não tá ali só por isso. Tem um, um porquê muito mais profundo. Uma vez perguntaram para um faxineiro da, da NASA o que, que você faz na NASA? Na época, né, a NASA estava com o projeto de, de levar o homem para a Lua, né? E aí ele falou o seguinte, eu, tô, eu não sou faxineiro, né? A resposta seria, Não, eu faço faxina, você não está vendo? Né? Seria assim, uma coisa óbvia, né? O que, que você faz aqui na NASA? Você não está vendo que eu sou faxineiro? Poderia ser uma resposta óbvia, né? Aí ele falou assim, eu estou ajudando o homem a chegar à Lua. Esta é a minha função ajudar o homem a chegar à Lua. Entenda que isso é muito mais profundo e empoderador do que eu sou faxineiro, estou fazendo minha faxina. É. Uma vez também perguntaram para um pedreiro, o que vou perguntaram para dois pedreiros, o que que você faz? Aí um respondeu, ah, eu faço parede, faço parede cimento, né? É isso que eu faço, construo casas, é isso que eu faço e na época esses dois pedreiros estavam construindo um hospital então construo, construo estou construindo um hospital aqui, parede, cimento tudo isso que eu faço aí o segundo pedreiro disse o seguinte eu estou construindo um lugar iluminado que salvará muitas vidas o segundo pedreiro trabalhava com muito mais engajamento muito mais motivado porque tinha um significado para ele tinha um, tinha um propósito então você que está nos escutando eu sugiro você montar a missão do cargo. A gente já assinou a montar um nome, né? Mudar um nome para empoderar. Agora vamos criar uma missão. Você pode criar a missão da seguinte forma, né? Você, por exemplo, pega ali o cargo. Digamos que... Vamos, pegar na, vamos pensar na, na, na faxina. Né? Vamos continuar com esse exemplo da faxina. Digamos que a faxina, então, não seja mais faxineira. A faxineira do sua não seja mais faxineira. Ela seja a madrinha da limpeza. Madrinha da limpeza por exemplo, é, ou, madri do ou madrinha do bem-estar madrinha do bem-estar também, ótimo ótimo. então, é ser madrinha, olha como é que cria uma missão ser madrinha do bem-estar cria uma empresa mais feliz essa é a minha missão ser uma madrinha do bem-estar e criar uma empresa mais feliz é melhor do que eu faço faxina, né? Então, você pode usar essa ideia aqui, ser, aí entre parênteses, esse cargo empoderador, cria uma empresa ou cria clientes, aí pode ser empresa, se é um, algo mais interno ou se é externo, se ela lida diretamente com o cliente, cria clientes mais felizes. Cuida né, dos Cuida, clientes. Né? Então, você pode utilizar essa, essa estrutura para montar a missão do cargo de toda a sua equipe toda a sua equipe.
0: E eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. E se você deseja ter a ajuda do Bora Encantar para colocar tudo o que nós discutimos aqui em prática, criar um termo de compromisso, conscientizar os seus atendentes de palco e de bastidor, desenvolvendo cargos e missão, deixe um direct lá no arroba Bora Encantar, que um dos nossos facilitadores irá lhe responder. Até o próximo episódio e Bora Encantar! Show!
1: <risos> bora Encantar! Até o próximo!
0: Bora
2: Encantar! Tchau, gente!